0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавр в Сергиом посаде Протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 16 глава с 19 по 31 стих.
0: Человек же некий богат, и оболчавшийся в парфиру и весон.
1: Некоторый человек был богат,
0: одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лезали в струпье его. Умер нищий. И отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопев, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего». «Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
1: Притча о богаче и Лазаре – одна из самых красочных притч Нового Завета. Здесь нет ни одного случайного слова, драматургия притчи доведена до совершенства. Богатый образный ряд, с легкостью считываемый современниками Иисуса, не мог не пронзить сердца слушателей и не оставить глубокий отпечаток. Эта притча вполне может быть названа фундаментальной для всего Евангелия. Итак, о чем же идет речь в этой притче? В первой части мы видим противопоставление двух людей – безымянного богача, и это не случайно, и нищего по имени Лазарь. Его имя – это латинизированный извод еврейского слова «Елеазар», что означает «Бог моя надежда». Богач – просто богач. У него нет имени, потому что содержание его жизни исчерпывается захватившей его роскошью. Между богачом и лазарем еще при жизни есть некая невидимая стена. Богач пиршествует, лазарь тут же неподалеку помирает от голода. Богачу ничего не стоит поделиться с ним остатками своих пиршеств, но в сознании богача лазаря просто не существует. Он из другого мира, которого богач в силу своего положения не касается вообще. Если всмотреться внимательнее, то откроется очень важный пласт этого образа. Богач потому и не помогает Лазарю, что считает не вправе вмешиваться в суды Божии. Раз Господь Бог рассудил так, что у богача все прекрасно, а у Лазаря сплошная беда, зачем изменять это положение вещей? Такая позиция была очень понятна и близка слушавшим Христа иудеям. Ведь именно материальное благополучие и вообще житейская успешность воспринималось ими как однозначное свидетельство благоволения Божия к человеку. Именно поэтому богача не терзают угрызение совести. Ему не режет глаз этот жуткий контраст между своим сиборитством и горем Лазаря. Второй план притчи – смерть обоих. Лазарь просто умирает. Его никто не хоронит что для любого еврея воспринималось как худшее, что может произойти с человеком. Напротив, богача провожает в путь торжественная процессия. И этот образ также рождается не на пустом месте. Для сознания слушателей то, как умирает человек, как его провожают, еще одно важное свидетельство – благоволение Божие или, напротив, его отсутствия. В этом смысле Лазарь – просто стопроцентный неудачник, совершенно потеряны и для Бога, и для людей с точки зрения обычного еврея, потому что все объективные свидетельства это явным образом подтверждают. Третий план притчи неожиданно переворачивает всю ранее изложенную картину. Лазарь рядом с правоцем Авраамом оказывается в раю, среди самых великих праведников, угодивших Богу. Богач, напротив, в толще геенского огня. Опознав Авраама, которого всякий еврей воспринимал как своего прародителя, пусть дальнего, но все же самого известного родственника, он обращается к нему с просьбой отправить Лазаря, чтобы хотя бы немного охладить язык от мук адского пламени. В ответ он слышит кажущиеся для нашего слуха жестокие слова «Вспомни, ты уже получил все доброе в твоей жизни, а Лазарь злое, теперь ты страдаешь, а он утешается, то есть...» Вот он, не людьми надуманный, а настоящий суд Божий, с точностью да наоборот, нежели чем были склонны считать евреи. И далее Авраам продолжает. Более того, наш мир и ваш мир в параллельных плоскостях. Они никак не пересекаются и пересечься не могут. И дальше наступает апогей притчи. Из души богача вырывается крик, мольба, обращенная к Аврааму. Причем это крик не от собственной боли, а от любви к тем, кто все еще остается на земле, крика его родных братьях, твердо ступающих по той самой дороге, которая в итоге привела богача в ад. Он молит Авраама отправить Лазаря к его братьям, чтобы предупредить их о той страшной опасности, которая им грозит. Это какую же надо иметь любовь к другим, чтобы в самом горниле гиенского огня помнить о других, проявлять о них заботу. Но ответ Авраама категоричен. Нет, они и так все имеют, что необходимо для спасения. Вся полнота истины раскрыта в Писаниях. Если не хотят им верить, не желают руководствоваться ими в своей жизни, бессмысленно приходить к ним из другого мира. Они все равно не поверят. Заметим, что нигде в притче мы не встретили осуждение богатства и превозношение нищеты. Господь как бы проходит мимо этих важных для любого иудея, Внешних показателей. Для Спасителя несоизмеримо важно другое. Как выстроены отношения между людьми? Чем заполнено сердце? Не сомневаюсь, если бы богач смотрел на Лазаря не сквозь иудейские религиозные шаблоны греха и воздаяния, а просто, как обычный человек, он хоть чем-то, но его поддержал бы. Но не зверь же он был в своей глубине, иначе как объяснить его заботу о своих братьях? Но ему было гораздо комфортнее приладить религиозный фильтр к своим глазам и таким образом просто перестать замечать несчастного Лазаря, тем самым как бы вручив его на попечение Богу. А у Бога не было рядом никаких других рук, кроме рук богача, чтобы помогать Лазарю. Но богач эту возможность проглядел. Вот какой главный вывод мы призваны сделать сегодня. Если что-то вытесняет из нашей жизни другого человека, какими бы благовидными предлогами оно не покрывалось, мы рискуем оказаться на месте погибающего богача, прорываться сквозь шаблоны и условности, когда речь идет о живом человеке, и учиться постоянно помнить, о чем я могу послужить, помочь другим. Вот что отличает подлинное христианство от мертворожденной религиозности –